0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 23 a 29 de maio. Semana de lua minguante, que finaliza o ciclo iniciado no dia 30 de abril, com o eclipse solar a 10 de touro. Temos vivido semanas bastante intensas de lá até aqui. Na verdade, até algumas semanas antes do eclipse, porque já conseguimos, já começamos a perceber os efeitos dos eclipses até três semanas antes. E elas, esses efeitos também reverberam pelas três semanas seguintes de forma mais intensa, sendo que eles continuam a reverberar pelos seis meses seguintes. Então, nesta semana que estamos começando, temos a Lua na fase minguante. A Lua entra no quarto minguante ainda no domingo, ao fazer uma quadratura ao Sol em gêmeos a partir do signo de peixes. Então uma semana que traz a força da lua minguante favorece finalizações, conclusões e encerramentos porque estamos de fato encerrando um ciclo importante desta lua Além disso, é um período que também favorece limpezas, descartes favorece que a gente elimine tudo aquilo que não é mais útil, que não é mais essencial e que pode até já estar nos atrapalhando. Então, essa é a tônica básica desta semana, colorida por essa fase da lua. Como a lua entrou nessa fase minguante, no signo de peixes, fazendo quadraturar o sol em gêmeos, nós também precisamos refletir um pouco sobre a maneira como lidamos com os nossos sentimentos e as, as situações em que permitimos que questões externas lá do mundo exterior cheguem a nós e nos atinjam de forma nevrálgica. O signo de peixes sugere uma dificuldade de termos limites e de estabelecermos fronteiras entre o que é nosso e o que é dos outros nós podemos nos tornar muito suscetíveis, impressionáveis e essa dificuldade de lidar com os limites se torna bastante intensificada quando a lua quadra o sol, a gente é desafiado também a se conscientizar um pouco mais e eliminar atitudes, posturas que favorecem esses arroubos, essa impressionabilidade a falta desses limites e, às vezes, até mesmo a tendência a nos deixarmos levar por situações que fogem completamente do racional, da lucidez e da objetividade. Além da lua minguante, o que, nós, o que mais nós temos acontecendo nesta semana é mais uma semana em que temos muitos movimentos planetários, é, vários planetas mudando de signos e também conversando entre si. Então, vamos lá enumerar quais são esses movimentos mais importantes. Primeiro, Mercúrio, que está retrógrado atualmente, regressa ao signo de Touro. Isso acontece ainda na noite de domingo. Na noite de 22 de maio, no domingo Porém, nós vamos perceber isso mais intensamente ao longo da semana que está começando Quem também muda de signo é Vênus Que tem estado no signo de Ares há algumas semanas E agora ingressa na sua própria casa astrológica, que é Touro Onde certamente ela está muito mais confortável Muito mais tranquila, entronada esse é um movimento bastante importante para Vênus e para as nossas relações e o nosso senso de valor. Marte, outro planeta que indiretamente também está associado a relações, por ser a energia sexual, representar a energia sexual, Marte entra em Ares, que também é sua casa astrológica, depois de ter também ficado muitas semanas em peixes, casa desconfortável para ele. Agora, com os dois planetas que representam relações amorosas, particularmente sexuais, é, entrando nas suas casas, talvez a gente tenha um período de calmaria dentro dessas relações. Pelo menos, é, hipoteticamente, os arquétipos do feminino e do masculino estão mais poderosos, estão mais fortalecidos. E isso, com certeza, já nos ajuda a nos colocar de outras maneiras dentro dos nossos relacionamentos. Agora, é interessante notar que antes de entrar em Touro, Vênus, ainda em Ares, vai estabelecer dois contatos importantes. Primeiro, ela faz um cestil, que é um ângulo de 60 graus, com Saturno, que está em aquário. Esse aspecto é um aspecto que ajuda bastante a estabilizar as nossas relações, a encontrar vias mais sensatas de diálogo dentro das nossas relações e parcerias comerciais. Definitivamente, um aspecto que é bastante positivo, porque a gente para de ficar sonhando ou esperando coisas mirabolantes do outro e da própria relação e a gente lida com o que essa relação realmente é e a gente aceita e a gente busca transformar ou melhorar o que é possível de melhorar sem ficar criando, investindo em fantasias ou ilusões. Então Vênus em bom contato com Saturno definitivamente ajuda a estabilizar e solidificar os nossos relacionamentos atuais e nós vamos precisar desse senso de realismo de equilíbrio e de ponderação que Saturno sugere porque em seguida Vênus faz uma quadratura a Plutão em Capricórnio e esse já é um aspecto mais turbulento aquilo que Saturno estabilizou pode agora entrar em cheque. Porém, se aquela estabilização foi efetiva e se ela funcionou adequadamente, nós já teremos mais recursos para lidar com essa turbulência que vem pela frente. Vênus em contato com Plutão vem questionar sobre o quanto as nossas relações estão baseadas é, em sentimentos genuínos, verdadeiros, o quanto nós conseguimos transformar realmente essas nossas relações ou o quanto nós trabalhamos e gastamos energia no sentido de mantê-las do jeito que estão por questões de apego, por questões de controle do outro ou coisas que comprometem a verdade, a confiança e a lealdade dessas relações. Vênus em Ares é um posicionamento que revela muita independência e liberdade. Não é um posicionamento que vai, é, que vai funcionar bem em contextos de ciúme e de possessividade. Quando ela entra nesse contato com Plutão, é um momento de ambivalência onde a gente pode estar a gente pode se deparar com dinâmicas em que uma das partes da relação pode nos pressionar demandando, às vezes, provas de amor, demandando declarações, demandando compromissos que talvez a gente não esteja pronta para fazer. Ou ainda, exigindo um controle que também pode ser perturbador para o outro lado desse par então Vênus, quadrando Plutão vem demandar que a gente tenha um confronto interno verificando o quanto nós realmente estamos sendo honestos, inteiros dentro dessas nossas relações e se a gente identifica que talvez não seja exatamente isso que estamos buscando é muito mais honesto nós também termos esse confronto com a outra parte, para que cada um vá para o seu lado de uma forma limpa. Quando Vênus quadra Plutão, essas nossas relações e parcerias ficam sujeitas a algumas crises, a algumas turbulências, mas sempre esses aspectos desafiadores, eles vêm testar a força, a maturidade dessas relações. E aquilo que se esfacela, aquilo que é destruído, é porque de fato já tinha cumprido o seu papel, a sua função na nossa vida. Então, Vênus faz contato primeiro com Saturno, que pode ser ótimo para nos preparar para esse confronto que vem em seguida, representado pelo aspecto com Plutão. Esses aspectos que Vênus faz a esses planetas, eles ocorrem o contato com Saturno na terça-feira dia 24 e o contato com Plutão já na sexta dia 27, que inclusive é o dia de Vênus. Então no começo da semana as coisas começam ali um tanto estáveis e já no final de semana ficam um pouco mais turbulentas dentro dessa esfera relacional o que nós também temos acontecendo na segunda-feira, abrindo a semana é o Sol o astro-rei numa boa conversa com Júpiter que está bem no início de Ares como sabemos, o Sol acabou de entrar no signo de gêmeos, onde ele vai iluminar aspectos da nossa personalidade que são mais racionais gêmeos é um signo que vem falar de racionalidade de linguagem de trocas é um signo associado à comunicação e também ao comércio e a viagens de curta distância todos esses assuntos ficam mais destacados nas próximas quatro semanas que é o período que dura o trânsito do sol por este signo e agora nesta segunda-feira a gente abre a semana com o sol numa boa conversa com esse Júpiter em Ares o que isso significa? que é um dia é um início de semana mais otimista, mais entusiasmado onde a gente está disposta a arregaçar as mangas sabendo que o nosso trabalho, o nosso esforço pode de fato render bons frutos e Além disso, além de termos o Sol em bom contato com Júpiter na segunda-feira, nós também temos Vênus em bom contato com Saturno na terça, o que sugere um começo de semana mais favorável, mais produtivo, mais animado. Na terça-feira também temos o planeta Marte mudando de signo. Marte tem estado... Um tanto combalido por estar trafegando o signo de peixes já faz várias semanas. Quando ele entra em Ares, ele automaticamente modifica o seu modo de expressão porque Ares é a sua primeira casa astrológica. Então, Marte em Ares já vai trazer uma um período em que nossa ação fica muito mais direta, impulsiva, energética, talvez até mais agressiva, mais abrasiva. Então é um período mais favorável para a gente colocar os nossos projetos em ação com muita energia. O que também é muito importante sobre esse trânsito de Marte pelo signo de Ares, é que além de ele fazer conjunção com Júpiter E isso já acontece no domingo, no final da semana O que também é uma grande energização Marte encontrando Júpiter em Ares é muita energia É, é realmente um, um, um pavio enorme sendo aceso dentro de nós E nós precisamos nos certificar de encontrar atividades construtivas aonde desembocar essa energia toda porque senão a gente pode ter problema. Precisamos de um canal construtivo para colocar essa energia toda porque Marte em Ares já é impulsivo, já é enérgico e ele encontrando com Júpiter que multiplica tudo a gente tem realmente uma explosão de energia. Mas precisamos nos certificar de que vamos fazer, de fato, um bom uso dessa energia tão potente. O outro movimento importante é acerca desse Marte em Ares, é que quando Marte entra em Ares, ali ainda no primeiro decanato, ele normalmente chega à declinação zero norte e ele começa a se deslocar para o Norte e esse também marca um novo ciclo de Marte que é um ciclo de aproximadamente dois anos. Marte atinge a declinação zero ao Norte exatamente no dia 30, na próxima segunda-feira e a gente vai falar mais disso depois. Mas é um momento bastante significativo que a gente inclusive pode usar para avaliar movimentos é, na astrologia mundana inclusive na geopolítica então, retomando aqui o que estávamos falando segunda 23 nós temos o Sol fazendo um contato com Júpiter na terça-feira temos Vênus em contato com Saturno e Marte ingressando em Ares isso dá uma força bastante grande para esse início de semana e embora seja uma semana de lua minguante nós também temos bastante estamina para terminar tudo o que precisamos terminar e para ir limpando o terreno para esse novo ciclo que vai começar daqui a alguns dias na quarta-feira Mercúrio que está retrógrado que já reingressou no signo de Touro, veio pela porta dos fundos, né? Já que ele entra em Touro dessa vez pelo último grau. Então, Mercúrio está entrando ali pela porta dos fundos e ele se conecta mais uma vez com o planeta Plutão. Mercúrio em Touro, ele tem uma forma de pensar muito pragmática, sensata, pé no chão. É um Mercúrio que gosta de ver para crer. Ele lida com a realidade e ele se interessa por, pelo mundo concreto, pelo mundo físico. Não é muito feito a elucubrações e abstrações. Esse aspecto que Mercúrio faz a Plutão indica um bom momento de transformar a nossa maneira de pensar, de nos expressar, de é, lidar com a nossa comunicação. E também é um bom momento para fazer mudanças importantes nos nossos escritos, na nossa produção intelectual, no que quer que a gente esteja envolvido nesse momento. Afinal de contas, Mercúrio Retrógrado indica um período onde nós precisamos revisar tudo com que estivemos envolvidos, tudo que fizemos nesses últimos três meses. O aspecto que Mercúrio faz a Plutão, ele fica exato três vezes, exatamente por causa da retrogradação. Ele já fez esse aspecto uma vez no dia 28 de abril, ainda em movimento direto. Ele ficou retrógrado no dia 10 de maio e agora no dia 25, que é quarta-feira, dia de Mercúrio, ele faz o segundo aspecto a Plutão no modo retrógrado. O último aspecto acontece quando o Mercúrio já tiver voltado ao movimento direto no dia 10 de junho. Então cada um desses movimentos representa uma parte de consciência, uma parte, é, algo sendo clarificado dentro de nós, algo sendo elucidado e talvez aflorando melhor a nossa consciência. Mercúrio em contato com Plutão facilita e favorece nós termos essas percepções acerca do que precisamos modificar na nossa comunicação e, antes disso, até mesmo na nossa forma de pensar, de estruturar as nossas ideias e na maneira também de absorver os aprendizados. Seguindo adiante, na quinta-feira, nós teremos uma conjunção de Vênus com a Lua, aliás, de Lua, com Vênus lá no final de Ares, quadrando Plutão. Então, a, o aspecto exato Vênus-Plutão fica acontece na sexta-feira, porém, no dia anterior, ele ganha a força de, da Lua. Então, nós temos os dois astros femininos, Lua e Vênus, em Ares, o que dá uma sensação desse feminino zangado, é, intenso, querendo ir para cima, cobrando é, atitudes e as duas fazendo quadratura a Plutão em Capricórnio. Então a quinta-feira é um dia que está mais esquentado, mais intenso, mais carregado de talvez até uma certa beligerância. Mais uma vez, é importante que a gente ache atividades que requeira um gasto calórico alto para que a gente consiga lidar com tudo isso de forma construtiva. Na quinta-feira, a Lua também já entra na fase balsâmica, que são os últimos três dias antes de ela ser nova mais uma vez. É importante também notarmos que Lua e Vênus conjuntas é, estarão aparecendo no céu do amanhecer, antes do nascer do sol ali por volta das 5 da manhã e ainda próximas daquele alinhamento que estava tão bonito no mês de abril porque ainda temos Marte que acabou de entrar em Ares, ele ainda vai estar tá relativamente próximo é, de Saturno, de Júpiter então a gente tem aí um espetáculo bem bonito formado no céu que vale a pena se você é madrugador ou madrugador, vale a pena olhar para o leste antes do nascer do sol, aí entre, entre quarta e quinta-feira. Na sexta-feira é o dia que Vênus efetivamente completa a quadratura com Plutão, já falei bastante disso, pode ser um dia um pouco mais intenso, carregado e sujeito a algumas crises dentro das nossas relações, mas também pode favorecer... A clarificação de assuntos que estavam ali escondidos, que a gente estava evitando. No sábado, dia 28, Vênus, depois de toda essa movimentação, ingressa em Touro, a sua casa astrológica, onde ela está definitivamente muito melhor, porque em Touro, Vênus é, toma posse do seu trono terroso e ela se torna muito mais sensual, ela se torna muito mais poderosa, dona de si, e é um período que favorece muito a nossa autoestima, nós turbinarmos o nosso senso de valor e a nossa sensualidade. Vamos falar mais disso ao longo dos próximos, das próximas semanas. E no domingo, dia 29, fechamos a semana com Marte conjunto a Júpiter. Outra conjunção, outro aspecto potente, talvez até um pouquinho incendiário, por isso que a gente precisa se certificar de achar um bom canal onde colocar toda essa energia. O domingo está muito energético, muito animado, muito dinâmico, mas é importante usarmos essa energia de forma bem consciente e bem pé no chão. No domingo também nós fechamos a semana... Com a lua já em gêmeos, muito próxima da renovação. A lua vai ser nova de novo na segunda-feira, dia 30 de maio. Mas a gente vai falar disso também mais pra frente. Então, esta é a semana que nos aguarda. E nós? O que é que nós temos guardado para oferecer a esta semana? O que é que nós vamos fazer para incrementar essa semana, para torná-la melhor, para usar realmente toda essa movimentação astrológica de forma positiva e a nosso favor eu gosto de lembrar que quando eu descrevo o céu é uma descrição de um céu coletivo é isso que está ativado para todos mas individualmente nós ressoamos reverberamos com este céu cada um a sua própria maneira. E quando eu descrevo esse céu e descrevo esses movimentos, também não é de uma forma fatídica, do tipo, tais coisas vão acontecer, se vira, não é assim. A descrição é no sentido de dizer o que está favorecido e o que não está, para que a gente consiga se organizar e tirar proveito de tudo isso da forma mais consciente possível. Eu espero... Que essas informações ajudem você Ou, 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 ou tragam algum insight Para que você consiga Ter esse senso de organização E de preparação aí Dessa semana Onde você estiver Eu desejo que de fato Seja uma excelente semana De boas conclusões De boas finalizações Limpezas E que a gente também consiga e selecionando as nossas sementes para criar abertura, criar novas oportunidades e plantar essas novas sementes ali na frente. Ótima semana para você! Até a próxima!